0: Está começando mais um episódio do nosso podcast na semana, esse é o nosso quarto episódio e o tema de hoje é sobre a despolarização dos profissionais de todas as regiões do país e um pouquinho sobre o WhatsApp Pay, que veio pro Brasil agora, né, lançaram no Brasil faz umas duas, três semanas, não sei. E a gente conseguiu liberar a funcionalidade lá no nosso WhatsApp. E a gente vai contar um pouquinho sobre o que promete e algumas... É... falar um pouco sobre. É, eu sou a Bia, eu sou Product Designer aqui na Superlógica, no time de Banking. E comigo hoje estão o Abílio. Alvi. O Lucas Cruz. Hello O Rodrigo. Dali E o Zurdo.
1: Tchau, obrigado
0: Além disso, hoje nós temos uma convidada especial lá de Natal que vai falar um pouquinho sobre esse tema da despolarização, que é a Gabi. Oi, gente. Sou Ex Design aqui na Superlógica e vamos ver
2: o que é que vai, o que é que vai
3: render.
0: É, vamos começar, então. A gente vai começar falando sobre... a despolarização, e eu passo a palavra para a Gabi, Gabi, conta um pouquinho sobre como foi essa sua vinda para cá, para Campinas, né, que hoje você está aqui, para a gente.
2: Então, eu vim ainda no no antigo cenário, né, no cenário de recém-formada, trabalhando em Natal e não conseguindo trabalhar exatamente... É, no setor que eu queria, a gente estava trabalhando com, com é, produto e tal, mas muito relacionado à agência. A agência lá no Nordeste é muito forte, pelo menos em Natal é muito forte, e não tem tanto, tipo, uma uma área industrial, assim, de empresas grandes e tal. Em Recife eu sei que é bem forte, mas eu acho que Recife e talvez Salvador sejam é, sejam mais diferentes, assim, das outras cidades do, do Nordeste. Então, basicamente, em Natal, se você se forma em design, você vai trabalhar em agência, sabe? E daqui eu não sei quem trabalhou em agência, eu acho que ninguém, mas é um caos, é, é terrível. E para quem gosta de trabalhar com produto, é um pesadelo trabalhar com
0: agência. E aí... As histórias que eu ouvi de agência são pesadas mesmo.
2: Então...
4: Agência é projeto, né? Não é é produto.
2: É, então. É é uma coisa muito rápida, é é campanha, é marketing, é muito mais associado a isso, entendeu? Então, se você trabalha com com UX, com agência, é uma uma relação um pouco diferente da que a gente tem aqui na Superlógica com produto, pelo menos. E aí eu decidi que era uma coisa que eu não queria. Existiam pouquíssimas empresas que trabalhavam com produtos em Natal. Nenhuma com um produto seu, era sempre tipo fazendo produto para, para, sei lá, a log ou fazendo produto para, enfim, diversas empresas que compravam o é, um serviço ali do, dos designers. Mas eles não tinham uma rotatividade tão alta quanto aqui, entendeu? Obviamente o mercado tá numa bolha e não importa. Quantos UX designers tenho, não, parece que não é suficiente, mas isso roda muito aqui, entendeu? Lá no Nordeste, a gente não sente tanto isso. Então, uhum. tá todo mundo tendo que sair. Tipo, de todo mundo com quem eu me formei, é, pouquíssimos ficaram lá. E a maioria é a área de, de, de agência mesmo, entendeu? Sim.
0: E aí, o trabalho remoto acabou ajudando, porque... No caso, você se mudou pra cá, mas muitas pessoas do nosso time, inclusive, que não precisam mais se mudar, né? Exatamente,
2: foi aí quando a gente teve um aumento de pessoas do Nordeste realmente no time, porque depois disso entrou entrou Virna, né? entrou Chia, que Sim. Chia não nasceu no Nordeste, mas ele mora no Nordeste hoje.
0: Uhum.
2: Aqui, o Rodrigo também é do Nordeste. É? Uhum. é de onde?
3: Recifes. Recife? É.
2: Ah... É, Salvador não conheço, mas Recife já foi muito.
3: Pronto, sou daqui. E, é, de fato, é um pouco diferente, né? Aqui, em Recife, a gente tem um, um polo tecnológico. Tem, tem uma pegada muito forte nessa nessa parte de tecnologia. Tem algumas empresas grandes assim. E aí, é, não diferente de outras pessoas, né? Eu cursei faculdade e tal. E dentro da própria universidade. É, é, por exemplo, a gente tem o um, um Sim na, lá na UFPEC, que, que tem algumas empresas que já são filiadas, né? Então, tem a Motorola lá, tem a Samsung. E aí, é, lá dentro mesmo, o, o próprio o próprio estudante lá termina caindo e em, em embarcando no mercado de trabalho. Aí, para mim, não foi, não foi tão diferente, não. É, eu terminei caindo um pouco nesse caminho. Mas, é, por coincidência, falando sobre agência, né, é, no meu, meu último emprego, eu, tra- eu trabalhei dentro de uma agência, mas a agência, assim, pegou um projeto bem grande, assim, de tecnologia. Eu não, eu ficava meio que numa bolha, né, dentro desse projeto só, mas eu consegui enxergar essa loucura que é, é as coisas que acontecem dentro da agência, né. Então é uma coisa muito dinâmica, assim, e realmente é algo bem diferente para quem trabalha com, com produto, né você tem um certo tempo de amadurecimento do produto, você consegue trabalhar com com uma certa folga. E na agência eu via que era uma coisa muito rápida e e é uma coisa atravessando a outra, então... A forma de trabalho é muito
2: diferente,
3: né? É, acho que... Até a forma de
2: validar as coisas é é muito mais, tipo, entrega, aí valida. e E não a quantidade de validações que a gente tem no meio do caminho. Quando você trabalha com produto, pelo menos aqui na Superlógica,
3: né? É muito, muito rápido, muito, muito louco assim, né? Para quem não tem, para quem não é, quem não tem essa vivência, eu achei, eu achava muito estranho assim, achava dava uma ideia que a coisa ia ficar mal feita, sabe? Uhum. Era muito por cima, assim, era muito rápido, às vezes vinha uma uma demanda por cima da outra, então você se organizava, assim, eu, pelo menos eu conseguia enxergar isso, né? A minha visão de fora. O pessoal se organizava de alguma forma. E aí, do nada, aquilo era quebrado e entrava uma demanda por cima e tal. Aí, na minha cabeça, soava como uma coisa meio que desorganizada, sabe?
2: Eu também tenho essa sensação. E eu não sei se se é uma coisa que todo mundo acha, mas... Você não tem noção de pertencimento do produto, entende? Você não sente que você... É, é, tipo, é importante para aquele produto é, porque ele não, não faz parte de você, ele faz parte de outra, de outra família entende?
3: Uhum, sei como é.
0: é. Acaba sendo muito rápido né, você não tem A, se você for ver para produzir um portfólio por exemplo, é. talvez seja bom é. né, porque você vai e produz 500 coisas, mas para ser isso se de pertencimento dependendo dos... da agência você nem pode, sabia? Ah é? É, é então eles não deixam,
2: dependendo da agência. Porque
4: né? tem, tem, tem cláusula de, 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 não, de não. de direitos, é, de não. de privacidade, de não poder compartilhar e tal.
0: Fala Eu... aí, Abílio, você também, que tá em outro estado, como que você vê isso? Como que você entrou na superlógica lógica remoto também? Como que você vê essa, essa questão?
4: Bom, aqui na minha cidade é Vitória do Espírito Santo, né? A gente faz parte do Sudeste. E também tem grandes polos aqui de tecnologia, grandes empresas do Brasil estão aqui, né? Então o PicPay nasceu aqui. Eu trabalhei do lado, na incubadora, onde o PicPay foi incubado lá em 2013, 2012. E e tem a Wine também e vários outros grandes players aqui na minha cidade. Mas aqui, às vezes, tem a cultura muito de de pagar mal para pessoal de TI, né? Já ouvi de muitos empresários... É, de falando que em São Paulo paga o dobro, às vezes, para o mesmo, mesmo funcionário mesmo, mesma, mesma área, tudo igual, mesma função E paga o dobro em São Paulo, né? Lógico que eu acho que isso vai estar tá mudando, né? Ainda mais com a pandemia Muitas pessoas continuam morando aqui, trabalhando para fora, né? Mas era uma coisa muito que acontecia muito aqui em Vitória do Espírito Santo. Né? E aí por isso também eu busquei, é, com a pandemia, buscar outros mercados. Né? Então o mercado de São Paulo é muito mais aquecido e remunera muito melhor. Né? Então é, por isso também fui abordado no, no LinkedIn e tive a oportunidade de, de passar no processo seletivo aí da Superlógica. É, e tem sido uma experiência muito legal poder conhecer pessoas de outros lugares, né? Ver como, como é o trabalho de outras pessoas, né? Porque às vezes você fica na sua bolha ali, na sua empresa, naquela maneira de trabalhar. E agora eu acho que você consegue, dentro da própria empresa, interagir com pessoas, diversas vivências, diversas experiências, né? Então é, é muito legal essa oportunidade de trabalhar com pessoas que estão em outros lugares, né? Ah, lá... No lugar que a pessoa está, pode estar quente, pode estar frio, pode ser montanha, pode ser praia, pode ser é, interior, cultura, pode ser cidade grande,
0: cultura, diferente.
4: a língua, gíria. Então tudo isso você né, é, compartilha e modo de viver. Eu acho que isso agrega muito na, na vivência do dia a dia.
0: Sim, aproxima a gente mesmo de longe, né? Exato. O Lucas e o Zurdu, que estão mais próximos aqui de Campinas, né a sede da Asporlógica. Mas o Lucas tem uma história legal para contar em relação à pandemia, que ele acabou vindo entre aspas pro centro do negócio e pode voltar para a cidade dele, né, Lucas? Conta aí.
1: É, então quando, quando eu fui para fui para Campinas, né, porque na região aqui que, que eu moro hoje a, as oportunidades na área de TI não, não existem muito, né, não tem uma empresa não tem empresas grandes como na região de São Paulo, Campinas. Então su- acabou surgindo a oportunidade. Fui, só que eu passei por seis meses antes da pandemia aí, aí depois do nada foram, ó, 15 dias vocês vão trabalhar em casa, só que a gente não tinha um um lugar ideal pra trabalhar em casa, aí a gente acabou pensando e vamos voltar pra pra, pra Timburi, né, que é a cidade onde eu moro hoje, que é no interior de São Paulo, e e isso querendo ou não, achando que ia durar só 15 dias, acabou que já faz mais de um ano que a gente tá nessa rotina nova. E, querendo ou não, se não tivesse sido isso Eu não teria conhecido todos vocês aqui A gente não estaria gravando esse podcast Aprendendo muitas coisas novas Muitas culturas diferentes Querendo ou não, é sendo muito in- incrível, né?
0: Baguá Isso é baguá, baguá demais, demais. <risos> baguá. É muito legal E realmente essa essa, esse compartilhamento de cultura, né, é muito gostoso ouvir, só, só de ouvir os sotaques que tem no, de diferentes num time relativamente pequeno já é muito diverso, é muito legal isso. É, e agora vamos para as nossas curiosidades de tecnologia, a Bílio conta pra gente o que é esse trem desse WhatsApp Pay e vamos disponibilizar para os nossos ouvintes o WhatsApp Pay. então se você não tem ainda entre em contato com a gente que a gente vai te mandar pelo WhatsApp para você poder habilitar o WhatsApp Pay e fazer pagamentos por lá mas Abílio conta aí você que é você e a Gabi né que são fãs da China e conta sobre esses novos pagamentos como que tá acontecendo esse negócio
4: Bom, a gente vê um boom aí de fintech, né, e meios de pagamento acontecendo com o Pix e e agora o WhatsApp Pay. Então, o WhatsApp Pay basicamente é um serviço de pagamento do WhatsApp, né, cujo o dono é o Facebook, né, então o Zuckerberg com seus tentáculos tentando dominar o mercado aí das big techs, né. E com base nisso, ele quer entrar nesse meio de financeiro, né? De colher dados financeiros entre a gente que é amigo ali, tá no WhatsApp conversando e pode pagar, fazer uma transferência entre a gente, né? E para isso, a gente precisa basicamente cadastrar um cartão de débito, né? E com com esse cartão de débito, que tá liberado só até agora, você vai fazer uma transação pro seu amigo cuja processadora, né? Que vai processar esse meio de pagamento é a Cielo, né? Porque no Brasil você precisa, no Brasil e no mundo, né? Você precisa de um adquirente para processar esse pagamento dos cartões, né? Então o Facebook e o WhatsApp fizeram parceria, né? Que é o Facebook Pay, né? Por trás, né? É, com a Cielo para fazer esse esse pagamento, né? E basicamente você entra no seu WhatsApp, cadastra seu Cartão, né? Valida esse cartão ali e em vez de mandar uma foto, mandar um áudio para seu amigo, você aperta o mais e envia um pagamento, né? E aí é debitado do seu, do seu cartão de débito esse valor. E uma coisa interessante é que se, se o seu amigo não tiver WhatsApp Pay para receber esse valor, o valor expira e aí esse pagamento é estornado para você de volta, né? Então é, a pessoa precisa ter um cartão cadastrado lá para para receber esse esse valor, né, também, né, então o cartão é tanto usado para débito, né, da da sua conta, quanto crédito, né, e crédito no sentido de creditar o valor que um amigo amigo seu pagou, né, então eu achei interessante, mais um concorrente aí desses pagamentos instantâneos, né, e um pouco da China, né, porque a China tudo é QR Code, tudo é pagamento no WeChat, né, que é o WhatsApp deles, e que tem muitas, muito mais funcionalidades do que aqui no Brasil no WhatsApp, né? É, mas o WhatsApp tá trazendo mais essa funcionalidade aí de pagamento instantâneo na mensageria dele, que é o WhatsApp.
2: Inclusive, essa coisa de pagamento instantâneo na China tá uma coisa tão forte que eu me lembrei agora de uma história de uma professora minha que dá aula lá na China. E ela falou que foi fazer um pagamento em dinheiro numa lojinha na China, ela deu dinheiro para para atendente e a atendente ficou segurando o dinheiro e abria a, a maquininha do dinheiro, não sabia o que fazer, enfim. Demorou muito o processo de pagamento por dinheiro, porque ela contou o dinheiro várias vezes. Ela é, mostrava ela separando o troco que ela tinha que dar, sabe? E aí, é, enfim, a fila inteira ficou é, incomodada com aquilo ali e ela viu que, tipo, a galera... Mudou totalmente a cultura ali, né?
0: Uhum. É igual que você vai na lotérica pagar o... Quem que vai na lotérica, né? Hoje em dia... Eu não, eu não vou na lotérica pagar o... O... qualquer conta. Eu nem vou no banco. Eu só pago pelo celular também. E a interface Legal. do WhatsApp é super super descomplicadinha. É o... São duas abas, uma de pagar e uma de receber. E você escolhe o valor. No centro da tela tem pra você colocar o valor, né? Você digita... E aí aparece como se fosse uma mensagem mesmo, né? Um... Como se você estivesse mandando uma foto. parece lá você recebeu ou você... É... É, você cobrou, né? De alguém... De agora sim. amigo Eu acho que
2: uma coisa era o WhatsApp Pay sem o Pix. E outra coisa é o WhatsApp Pay na realidade que a gente tem hoje com o Pix, sabe? É verdade.
1: Eu ia falar isso agora. Até porque o, o, o WhatsApp Pay já era pra ter sido lançado, né? Uhum. E aí o Banco Central fez todas as, as questões deles lá e, e aí eu acho que é uma questão para a gente observar o que, que vai acontecer, né, porque o WhatsApp era para ser lançado e quebrar certas barreiras, só que agora entra no mercado que já tem o Pix e já está assim, crescendo muito, né, muita gente começando a usar e tudo mais, e aí é uma questão que a gente pode observar para ver o que, que vai acontecer.
0: É, tem uma vida antes e depois do Pix,
1: né?
4: É, eu tenho uma vida antes e depois. Eu tive duas experiências essa semana que eu fui pagar dois amigos. Um eu perguntei, posso pagar aqui pelo WhatsApp? Ele falou ok. O outro falou, não, eu prefiro que você pague pelo Pix, né? Então, vai ter muito essa questão de escolha. Mas eu acho que quem ganha é o consumidor, né? Que vai poder analisar a melhor opção e escolher o que for mais conveniente para eles, né? Mas funciona... É muito bem pelos testes que, que eu fiz, é só um detalhe de, de UI mesmo, que os, o R cifrão ele fica depois da moeda, né, pela questão acho que de internacional, não sei, mas achei ruim também, e o valor ele não mostra muito bem, né, com as vírgulas, ele, você coloca um você não sabe às vezes se é um centavo, se é um real, mas eles têm ainda que melhorar aí esse, esse produto deles e também agregar valores... É, com outras funcionalidades talvez né talvez recorrência assinatura é, crédito assim como o Pix tem também muita coisa que pode estar tá agregando aí é, ao meio de pagamento
0: eu sinto que isso dá meio que uma, centraliza- uma centralizada assim eu como consumidor por exemplo é, eu quero comprar alguma coisa num aplicativo de delivery tem uma a, os O que que a gente faz normalmente aqui em casa? A gente pega o o telefone do do estabelecimento no Facebook ou no Instagram, chama no WhatsApp e faz o pedido pelo WhatsApp. Vê o que tem no delivery, no aplicativo do delivery, mas pede pelo WhatsApp por causa das taxas. Então, Ah. com o pagamento no WhatsApp, eu não vou mais usar do aplicativo de delivery, por exemplo. Eu posso pedir... Uma, um lanche só pelo WhatsApp, pagar pelo ou precisar WhatsApp. precisar sair, ou. né, pra fazer o pagamento. Então, só que eu acho que os estabelecimentos que não são bobos, como eles conhecem isso, acho que vão colo- começar a colocar as taxas aplicativo de delivery e co- começar a colocar isso no WhatsApp, né, também. Então, vai, vai acabar ficando elas por elas, mas só a facilidade de eu poder chamar lá e pagar por lá é bem mais simples.
2: Mas, é, ah, mas assim, tipo, não fica elas por elas no final, porque, tipo, você tá pagando o valor que tá indo direto pro o cara, entendeu? Verdade, sim, verdade. Não tá ficando com a...
0: Uma taxa, é né? Lá.
2: É uhum. verdade,
0: é. Então, realmente é melhor. É isso, mais alguma coisa, gente?
4: Para liberar o WhatsApp Pay, você precisa receber de alguém, né? Para começar, então eles criaram essa questão de rede social, né? Meio que convite, né? O convite é você transferir é um dinheiro para o seu amigo, e aí ele vai poder estar tá liberado o WhatsApp Pay no celular dele. Então, se você Mas quiser então... ser ouviu a gente até aqui, só mandar uma <risos> mensagem para gente que a gente faz essa, esse convite.
0: Esse é o jabá desse episódio. <risos> é, esse foi o nosso quarto episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a sua opinião aí nos comentários da rede social que você está vendo esse post. É, e é isso. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, obrigada. Tchau,
4: obrigado.
0: Esse podcast tá baguado demais, senhor.
1: É, ué. Baguado de bom.